0: A hora de falar de marketing, conteúdo e uma pitada de tecnologia. O giro pelo mundo do content marketing começa agora. No palco do podcast da Tracto, Cássio Politi. É sempre muito bom ter você aqui no nosso podcast. E o papo hoje, como sempre, é de gestor para gestor. E eu quero falar aqui de um tema bastante presente na vida de quem gerencia equipes que produzem conteúdo, que é a estratégia. É uma palavra bonita, a gente vê escrita em tudo que é lugar. Mas, no final das contas, a discussão toda acaba girando quase sempre em torno de ferramentas. A questão é que ferramenta facilita a vida da gente, não é? Você manda e-mail marketing de um jeito muito mais fácil você faz monitoramento de redes sociais de um jeito muito mais fácil, gera leads, cria site, faz o trabalho de SEO, tudo isso com muito mais facilidade graças às ferramentas. Tanto é que os americanos têm um nome para se referir às ferramentas, que é enabler. Seria alguma coisa como facilitador em português. né? Então, eu adoro ferramentas. Agora, a discussão aqui no podcast é a seguinte. Se uma ferramenta é boa ou ruim... Depende do que você vai fazer com ela. Vou fazer uma comparação meio maluca aqui, né? que é o avião. Tá? É, avião, até onde a gente sabe, é tudo de bom. Pelo menos é isso que a gente aprende quando a gente é criança, né? na escola e também com as músicas. Sou mais ligeiro que um carro Corro bem mais que um navio Sou passarinho maior que até hoje você na sua vida já viu Vou lá por cima das nuvens, onde o azul muda de tom. E se eu quiser ultrapasso, faço a barreira do sul. Eu não sei se você se lembra dessa música. Ela vem do disco Casa de Brinquedo do Toquinho que foi gravado em 1983. Eu tinha o disco, não sei você, mas eu tinha o disco. Virou até especial na Globo depois para as crianças e, e fez muito sucesso, mais ou menos ali na mesma época de Aquarela, outro sucesso do Toquinho. Bom, quando a gente era criança, então, a gente aprendeu isso, que o avião nos ajuda muito. E a gente na escola aprendeu também, quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Os americanos podem até dizer que foram os irmãos Wrights, mas se eles insistirem nesse assunto, vai acabar tendo briga entre a gente, hein? Bom, mas falando aqui da história, Santos Dumont voou pela primeira vez em Paris há mais de 100 anos com o 14 Bis e se tornou, assim, um grande herói, né? um grande ícone da história brasileira. Agora, na Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont morava na França e naquele, naquela ocasião, naquela, naquela guerra, a França era frequentemente bombardeada. E ele via aviões voando a França, voando aliás a Europa inteira, para soltar bombas. né? E dizem que e essa foi a real causa da morte ou do suicídio de Santos Dumont anos depois, em 1932. Ele estava no Guarujá e ele viu aviões sobrevoando ali o Guarujá para fazer um ataque durante a, a, a Revolução de 1932. Então não deve ser muito fácil né, para você criar algo tão bom, tão é, útil e tão é, proveitoso para a humanidade e, de repente, quando você olha, o seu invento está servindo para matar pessoas. Você entendeu a comparação que eu estou fazendo aqui? É, o avião por si só... Ele não é uma solução, ele pode ser um problema. Tudo depende do que você vai fazer com ele. Uma ferramenta que a gente usa em marketing pode ser uma solução ou pode ser um problema, depende do que você vai fazer com ela. E é exatamente o papel de cada ferramenta que você precisa definir quando você pensa na estratégia. O tema deste podcast está disponível também em formato de artigo. Leia nossos posts no site tracto.com.br Nos materiais de content marketing em geral, você vai ver muito mais discussão sobre ferramentas do que sobre estratégia. Não tem quase nada sobre estratégia. Então os debates que a gente vê por aí são muito mais assim. Que ferramenta eu uso para alavancar venda? Vídeo dá mais certo que podcast? Por aí vai. Não tem nada de errado em, em discutir ferramenta. Eu também vivo discutindo, adoro discutir, tá? Só que para você que é gestor, estratégia é muito mais importante. Porque o sucesso depende de estratégia. Não é só em content marketing não, tá? Isso é no marketing em geral. Então eu vou mostrar um exemplo aqui de content marketing, de um, uma ação né, de conteúdo que teve bastante sucesso de uma empresa americana chamada Duck. Bom, esse rápido diálogo que você ouviu aí, então, foi de um vídeo do canal da Duck é, no YouTube, tá? Duck, é, o nome é Duck igual pato mesmo, tá? Eles fazem aquelas, é, aquelas fitas adesivas que a gente conhece no Brasil mais como silver tape. Nos Estados Unidos ela é mais chamada de duck tape. Então, como é que eles fizeram a ação de conteúdo nesse caso? Um garoto inglês e uma garota americana viajam pelos Estados Unidos numa Kombi e é um documentário que, se você assiste, ele lembra muito aqueles documentários, sabe, da, da GNT, Multishow, com aquela linguagem, e não ficam fazendo propaganda, né? Eles mostram, por exemplo, ali em dos vídeos eles vão lá numa estação de esqui e mostram uma equipe de esqui treinando e, em alguns momentos... Eles utilizam o duct tape ou o silver tape, né, ali para fazer alguma gambiarra ali, né, acertar é, alguma coisa no equipamento de esqui, essas coisas. Então o que acontece? O canal acabou sendo muito visto, o awareness da marca, né, ou seja, a percepção, a lembrança da marca aumentou muito, tá? Porque foi uma ação é, feita muito bem, é muito profissionalmente, com um vídeo muito bem elaborado, e isso alcançou o objetivo deles que era é, trazer awareness para a marca. Agora, é, o fator estratégico aí tá, tem muito a ver com a forma com que eles fizeram o conteúdo. Bom, antes de eu entrar na definição de estratégia em si, eu quero passar para você é, alguns casos de fracasso também, que vão nos fazer refletir um pouquinho sobre a estratégia. Tá? Vamos ver então é um caso bem marcante aqui no Brasil. Em eletrodomésticos, G. Aronso é imbatível nos preços baixos. Em G. Aronson você compra toda a linha Arno pelo menor preço à vista ou em até três pagamentos. Aronson, o inimigo número um dos preços altos. A G. Aronson, não sei se você se lembra dela, era uma loja tipo Casas Bahia que foi muito tradicional é, no Brasil todo e quebrou em 1998. E aí a reflexão que eu quero colocar para você. Será que ela quebrou porque não tinha ferramentas de comunicação corretas? Vê só, esse aí era um comercial de TV nos anos 90 e não parecia faltar né, iniciativa de comunicação para Geronço. Então pensa nisso, será que foi por falta de ferramenta ou será que foi porque os concorrentes tipo Casas Bahia foram se diversificando, se modernizando tomando decisões mais corretas, por exemplo como abrir linhas de crédito diretas para o seu público né? então esse é um caso de fracasso que nos faz pensar em, nisso, né, em, em, em se a estratégia não é mais importante, e eu vou mostrar aqui agora, em 55 segundos, os jingles de sete empresas que você provavelmente vai reconhecer, ouve aí Papi. a Blockbuster, a diversão começa antes do filme. É de sofá. Nessas férias, não fique na mão. Qual o um Play Center? Solte o seu coração. Play Center, viva essa emoção! É a variga, o pedaço do Brasil. fazer para você a mesma pergunta que eu tinha feito lá para a Será que Mapping, Arapuã, Blockbuster, Playcenter, Vasp, Varg e Rede Manchete quebraram porque escolheram mal as ferramentas? Acho que não. Acho que elas quebraram porque fizeram escolhas ruins. Todos os links da edição de hoje estão disponíveis nas plataformas onde o podcast é publicado. Afinal, então o que é estratégia? Legal a gente ir numa definição, uma visão mais ampla, tá? Depois a gente fala do específico de content marketing. Ainda hoje a definição mais adotada de estratégia é aquela do Michael Porter. Ele escreveu há alguns anos já um artigo intitulado O que é Estratégia? Tem tipo umas 10, 12 páginas, e a definição que o Michael Porter traz é a seguinte: ó, abre aspas. A estratégia consiste em ser diferente do seu concorrente. Significa escolher um conjunto diferente de atividades para fornecer uma combinação única de valor. Então, é assim, é... nas estratégias você faz escolhas. Essa é a grande característica, né? Então, quando você faz uma escolha, você opta por um, por alguma coisa e abre mão de todas as outras, né? Então, é uma escolha, é um caminho a seguir, abrindo mão de todos os outros, tá? Isso norteia toda a operação e tem uma característica é, marcante, que é uma decisão duradoura, não é uma decisão que você vai tomar a todo momento. E mais do que isso, é, você vai buscar ali sempre uma característica única para a sua marca. Então, lembre-se disso, quando você fala em estratégia, você escolhe um caminho e esse caminho é único, ele te coloca numa condição única. Vamos ver aqui alguns exemplos. Boca E só humilhar Nossa cerveja Polar Tira aí ao Chuí o melhor do mundo é daqui Essa música aí, na verdade, é um hino da cerveja polar do Rio Grande do Sul. Se você nunca foi ao Rio Grande do Sul, você provavelmente não conhece. Se você é gaúcho ou gaúcha, você certamente conhece e se orgulha da cerveja polar que tem uma característica muito marcante, ela só circula no Rio Grande do Sul. E aí tem gente que diz, pô, mas ela não, ganha, não ganharia muito mais dinheiro se ela fosse para todo o Brasil? Não teria um mercado muito maior? Sim, geograficamente sim, mas ela não teria talvez conquistado o que ela conquistou, que é a liderança absoluta no Rio Grande do Sul. Tá? Então ela é imbatível no Rio Grande do Sul. É, então essa foi uma decisão estratégica lá atrás, né? de alguém que disse, olha, a gente vai se posicionar como a cerveja do gaúcho, a cerveja que não é vendida nem em Santa Catarina, no estado vizinho, só no Rio Grande do Sul. E, e por isso mesmo nós seremos amados e compartilharemos os nossos valores e crenças com o público, né, com orgulho gaúcho, que é isso que eles fazem. Né? Então é uma decisão estratégica típica, assume um caminho, né, decide um caminho a ser tomado, e abre mão de todos os outros. O SBT reúne agências e clientes para a divulgação do seu segundo lugar na pesquisa do Ibope. Pode parecer estranho né, o SBT comemorar o segundo lugar, mas é isso que ele tem feito desde os anos 90. No começo da década de 90, a direção do SBT contratou alguns consultores americanos. Eles vieram, estudaram o mercado brasileiro e disseram, olha, bater a Globo é impossível. Então a gente vai se posicionar como o segundo colocado. Naquele momento o SBT não era o segundo, né? E aí você pode até pensar, pô, mas ser segundo é ser pior que o primeiro? Sim, mas é ser melhor que terceiro ou que quarto. Então o SBT adotou esse posicionamento, não sei se você lembra na época, eles usavam bastante aquelas vinhetas do tipo, segundo lugar na sua casa, segundo lugar no seu coração, não falava segundo lugar em audiência. A estratégia deu certo, eles foram né, ranqueando, conseguindo chegar a ultrapassar os outros, eh, as outras emissoras e ficaram em vários momentos em segundo lugar, eh, o que é né, um, uma vitória e o alcance daquele objetivo que tinha sido traçado. Então perceba que eh, esses exemplos mostram que uma empresa, eh, quando fala de estratégia, adota a sua postura, a sua posição única no mercado, como o caso da Polar ser a cerveja gaúcha, o SBT ser o segundo colocado. Né? Agora, tem exemplos específicos também de content marketing que é legal dar uma olhada. E o um exemplo mais marcante que a gente tem em content marketing é Lego. né? É uma empresa que conseguiu usar os próprios brinquedos e a própria magia que existe da marca em crianças e mesmo adultos para fazer o seu conteúdo. Então, a maioria dos conteúdos tem um caráter muito emocional, procura transmitir é, os valores da marca ali, que são, por exemplo, construir é, os construtores do amanhã, desenvolver os construtores do amanhã, que é a missão assumida pela Lego como marca. Né? Então, você percebe que esse tipo de atuação traz uma força muito grande para o conteúdo, a ponto de, em determinado momento, o Lego conseguir um outro posicionamento único é, em relação a canais. Ela conseguiu que seus vídeos fossem veiculados não apenas por é, meio de YouTube e plataformas online de vídeo, mas também pelo cinema. Agora, você deve estar se perguntando aí, bom, como é que eu faço na minha realidade para desenvolver uma estratégia? Bom, em relação a conteúdo, eu recomendo que você faça isso sempre num plano com cinco itens, cinco é, capítulos, tá? Que seriam os seguintes. Primeiro... Os Objetivos Estratégicos, ali você diz qual é o objetivo da empresa, isso você pode tirar do planejamento estratégico, e também diz qual é o objetivo do conteúdo e o que, que diferencia o seu conteúdo, como no caso que eu falei de Lego há pouco, tá? No segundo capítulo, quem é os, o público, quem são os públicos ou as personas. No terceiro capítulo, produção de conteúdo, e aqui entra novamente um elemento estratégico, que é aquela visão única, que a empresa tem. Em quarto, a distribuição do conteúdo, e perceba que é só aqui que a gente fala de canais e ferramentas, por isso que eu abri dizendo que ferramentas não podem ser mais importantes que estratégia em nenhuma hipótese. E, por fim, em quinto lugar, no quinto, no quinto capítulo, a mensuração de resultados. Já que você já sabe quais são os objetivos, como você vai mensurar os resultados? E olha, é o seguinte, quando a estratégia vem primeiro e você faz essa lição de casa, a operação fica mais fácil, porque você não perde tempo tomando decisões, tá? Acesse o nosso site e veja mais conteúdos para quem já é experiente em comunicação e marketing. www.tracto.com.br E com isso a gente vai chegando ao final de mais um podcast se você gostou, faz um favor, avalie a gente aí no podcast, na plataforma que você estiver usando, tá? Se você estiver no iTunes, é só colocar as estrelinhas que você acha que a gente merece aqui. Mesmo que você seja muito Mukirana não deixa de assinar o podcast no iTunes, que é de graça, tá? Se você estiver no, no SoundCloud, dá um, um like aí pra gente, ou em qualquer outra plataforma, procura um botão de curtir ou algo parecido com isso. Se você gostou muito, compartilhe em redes sociais, conta para os amigos do podcast que ajuda muito a gente e eu te agradeço por isso. Nosso podcast é publicado toda segunda-feira de manhã. Você pode ouvir no celular pelo iTunes ou pelo Stitcher e na web a gente fica no SoundCloud e no Spreaker. A edição de hoje já está disponível em formato de artigo no site da Tracto e, lógico, com as devidas adaptações para texto. Na próxima edição eu volto com mais histórias. Até lá! Hasta Baby.